0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Björn Kranz. Björn war selbst viele Jahre Führungskraft und ist heute als Emotionscoach unterwegs. Das heißt, er zeigt dir, wie du mit deinen Emotionen besser umgehen kannst, wie du deine Emotionen bewusster wahrnehmen kannst und wie du dich deinen Emotionen auch stellen kannst. Und in dem heutigen Interview spreche ich mit Björn auch über seinen Weg, wie er ins Coaching kam, wie er zum Business-Coach wurde und was du davon lernen kannst. Schön, dass du eingeschaltet hast. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcastes Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und wie ihr es von mir wisst, gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und um den Menschen in den Fokus zu rücken, geht es auch ganz oft um Emotionen. Und da habe ich heute den lieben Björn Kranz an meiner Seite, mit dem ich heute gleich interviewen werde, der sich besonders mit dem Thema Emotionen besonders gut auskennt. Ja, herzlich willkommen, lieber Björn. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Helge, vielen Dank für deine Einladung und vielen Dank, ja, den Raum, Emotion und Leadership zusammen, ja, einfach mal die Zeit zu geben, dass wir darüber sprechen können.
0: Ja, finde ich auch ganz toll. Damit so ein bisschen die Leute wissen, wer du bist, stelle ich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich fange erstmal mit so der typischen Vorstellung an. Ich bin 40 Jahre, komme <lacht> aus der Nähe von Frankfurt am Main und äh, ja, Familienvater von zwei Kindern und verheiratet. Ja, und da mit, gerade mit zwei Kindern sind ganz viele Emotionen im Spiel.
0: <lacht> Glaube ich oder <lacht> weiß ich. Das,
1: <lacht> aber das ist nicht der Grund, warum ich äh, mich mit dem Thema Emotionen auseinandergesetzt habe, sondern es fasziniert mich einfach, was da zu bewegen ist. Da durfte ich selbst bei mir schon viel erleben. Da lässt sich ganz viel erreichen und ähm, da passiert ganz viel in uns, im Körper, im Gehirn mega spannendes thema und da habe ich habe ich zu meiner berufung gemacht menschen da zu begleiten ja einmal ein bisschen zu vermitteln aber sie natürlich wirklich innerlich auch zu bewegen
0: mhm. super super spannend und du bist ja jetzt als coach auch unterwegs wie, wie kam es denn dazu also wie kamst du auf das thema emotionen
1: ja also, ähm, ich bin bis vor ein bisschen mehr, nur noch vor einem Jahr noch, war ich auch noch Führungskraft, ja, Abteilungsleiter im Einkauf und hatte aber kurze Zeit davor, ist jetzt anderthalb Jahre her, selbst war ich in einem Coaching. Ja, ich wollte eigentlich bessere Führungskraft werden. Ähm, mit dem ziemlich ins Coaching reingekommen und aus dem Coaching rausgekommen, habe gesagt, ich kündige, mache mich selbstständig. <lacht> ich finde Coaching total cool und ähm, weil es einfach unfassbar viel Möglichkeiten bietet, jemanden wirklich ja, mitzunehmen auf irgendeine Reise, entweder sich selbst weiterzuentwickeln oder andere Menschen weiterzuentwickeln. Das war so der erste Schritt. Und dann habe ich die erste Coaching-Ausbildung angefangen und ab dann bin mit dem Thema wirklich Emotionen in die Berührung gekommen. Wo kommen die her? Was machen die? Äh, war aber selbst mit meinen Themen unheimlich emotional unterwegs, was man so aus der Vergangenheit mitbringt. Das habe ich erst mal selbst aufräumen dürfen mhm. äh, und habe dann gemerkt, äh, weil ich sehr, sensibler Mensch bin, äh, was da in einem alles vorgeht. Also da sind wirklich von den unangenehmen Emotionen so Trauer und Wut, was einen wirklich auch anstrengt, äh, bis hin dann wieder tiefe Leichtigkeit und Freude zu empfinden, und diese Bandbreite, ähm, die darf alles sein. Und das irgendwann zu verstehen und zu akzeptieren, dass es das alles sein darf. Und je mehr man darüber weiß und versteht und sie selbst kennenlernt, umso mehr kann man das im positiven Sinne beeinflussen. Das hat mich fasziniert. Und deswegen habe halt ich gedacht, das möchte ich anderen Menschen auch irgendwo mit an die Hand geben. Ähm, ja, und das erfüllt mich heutzutage wirklich zutiefst. Ähm, vor allen Dingen die Arbeit halt im Eins zu eins mit den Menschen.
0: Mm, toll, toll. Und du bist dann, nachdem du das in den Entschluss gefasst hast, nach dem Coaching, du machst dich selbstständig, hast dann mit der Ausbildung begonnen und hast dich dann auch sofort selbstständig gemacht, also sofort durchgestartet?
1: Also, äh, ja, sagen wir es mal, die, die Entscheidung ist innerhalb von zwei, drei Tagen tatsächlich gefallen, dass ich es machen werde. Das war so ein, so ein Moment bei, in, beim damaligen Arbeitgeber, ähm, wo ich gesehen habe, okay, jetzt bietet sich eine Möglichkeit, zu gehen und da hat alles in mir gearbeitet, wo ich gemerkt habe, wow, was passiert denn da und dann kam nur noch dieser Gedanke, diesen Schritt zu gehen. Dann habe ich das eine oder andere Gespräch mit meiner Frau geführt, damit die auch Bescheid weiß <lacht> und ähm, die hat das aber unterstützt von ersten Sekunden an und dann gab es natürlich Gespräche mit meinem Arbeitgeber und dann war ich erstmal sechs Monate äh, quasi im Business Aufbau nebenbei mhm. und war aber noch Vollzeit in meiner alten Stelle, weil ich natürlich gesagt habe, ich möchte da alles auch sauber abschließen, sauber übergeben und nicht von heute auf morgen die Zelte abbrechen und tatsächlich habe ich erst danach, also nach den sechs Monaten meine erste richtige Ausbildung angefangen weil ich gesagt habe, ich möchte das eine Kapitel sauber abschließen mhm. um mich dann voll auf das andere konzentrieren zu können und das war im Nachhinein auch absolut für mich die richtige Entscheidung, weil es, die Ausbildung waren auch sehr sehr bewegende Zeiten, äh, weil man sich eben auch viel mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja absolut und vor allen Dingen auch dann, dass man halt auch viel viel mehr über sich selber lernt in so einer Ausbildung. Das finde ich halt auch so so schön bei so einer Coaching Ausbildung.
1: Ja also vieles davon hätte ich gerne schon äh, gewusst, als ich Führungskraft war. Mhm. <lacht> Tatsächlich also Thema Selbstführung, ne, das ist ja hat ja auch viel mit äh, eigenen Emotionen zu tun, aber natürlich auch im Team. Also das ist ja, wo man mit verschiedenen Charakteren zu tun hat, die mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt zur Arbeit kommen. Dann hat Corona irgendwann angefangen, remote arbeiten, da kommen plötzlich ganz andere Herausforderungen dazu. Mhm. Und da hätte ich gern vieles schon gewusst, um einfach so ein Gespür dafür zu kriegen oder ein bewussteres Gespür dafür zu kriegen, ja, wie die Menschen ticken und wie man die wieder abholt, einfängt, ein bisschen nordet, aber auch, den hilft sich weiter selbst zu motivieren und dran zu bleiben und denen aber auch eine Sicherheit zu geben und zu sagen, äh, ist alles gut, kümmere dich auch mal um deine privaten Themen und ähm, bleib im Homeoffice, alles gut. Ja, wir finden schon einen Weg. Da hätte ich, glaube ich, damals viel, viel souveräner mit einigen Dingen umgehen können.
0: Ja, das ist ja oft so, dass man das erst im Nachgang dann merkt, was man hätte man noch besser machen können, aber ähm, auch da ist wieder ein Thema Emotionen. Ja. Wie, wie kamst du denn dann auf das Thema, also du hast gerade gesagt, du hast dich sehr viel mit Emotionen beschäftigt. Emotionen sie haben sich, haben in dir gearbeitet. Was hat dich denn dann motiviert, das Thema Emotionen konkret zu nehmen?
1: Ja, das war ein Teil meiner Ausbildung, so nennt sich M-Trace. M-Trace ist übersetzt wie Emotionsspuren und da hatten wir dann mehrere Tage uns nur mit diesem Thema auseinandergesetzt und mehrere Coaching-Interventionen gelernt. Erstmal untereinander, also die, die, die Teilnehmer und innerhalb kürzester Zeit hat es sich so viel geändert, so viel bewegt, wo man mal in die Vergangenheit geblickt hat, und gemerkt hat, okay, was habe ich denn damals erlebt und was habe ich denn damals auch wirklich gefühlt dabei? Und da habe ich gemerkt, oh Gott, ich habe ja ganz schön viel weggedrückt und ignoriert mhm. mit der Zeit. Ja, und diese Energie dann zu spüren, wenn sich das Thema dann hinterher auflöst, was sich dann alles frei macht und was für eine Kraft du dann wieder kriegst und was für eine ganz andere Wahrnehmung, wenn du auf die Welt guckst, Genau das hat mich so fasziniert und da waren teilweise wirklich nur Übungen dabei, die gehen eine Stunde und haben so einen riesen Effekt gehabt. Ich gesagt habe wow, du gehst direkt an die Ursache von einem Thema ran, löst diese Ursache auf und es hat einen unmittelbar positiven Effekt auf dein Leben. Also das, äh, das ist das, was mich fasziniert hat, diese, ja, einfach keine Symptombehandlung, sondern direkt an die Wurzel zu gehen.
0: ja. Toll, das hört sich wirklich nach aufgesprungenen Ketten an, dass das wirklich eine sehr positive Wendung dann auch genommen hat. Was man sich vor allen Dingen auch glaube, und das ist das Schwierige, dass man sich diesen Emotionen erstmal bewusst wird, ist das eine, aber vor allen Dingen auch sich den Emotionen zu stellen.
1: Ja, also, sie erstmal benennen zu können. Also, das heißt, ähm, was fühle ich denn gerade und wie heißt das denn, was ich fühle? Mhm. Das ist ja was, was wir, glaube ich, mit der Zeit irgendwann auch erstmal wieder erlernen dürfen. Ist das jetzt Wut? Ist das, ist das Trauer? Äh, ist das Angst? Ähm, oft können wir das gar nicht genau zuordnen. Und dann gibt es ja auch noch verschiedene Abstufungen davon. Also Angst ist nicht gleich Angst. Manchmal ist es eine Nervosität, eine Unsicherheit. Und allein dieses Grundwissen zum Thema emotionale Intelligenz hilft schon, um, um sich, um zum Beispiel auch ein Team jetzt im Führungskontext ähm, beruhigen zu können. Weil alles, was das Gehirn weiß, kann es einordnen, und dann geht das Stresssystem im Gehirn, fährt dann einfach runter. Mhm. Und das, allein das schärft schon ungemein die Wahrnehmung bei einem selber. Weil man dann zum Beispiel, das ist gern genommenes Beispiel ist irgendwie so eine Prüfungsangst oder eine wichtige Präsentation vom Geschäftsführer, da geht man vielleicht mit in der hohen Nervosität erstmal ran, weil man hat natürlich Angst vor dem, vor der Beurteilung, im schlimmsten Fall vor der Verurteilung <lacht> und ähm, stellt sich das schon ganz, ganz schlimm vor und sagt, oh, ich habe Angst. T Tatsächlich ist es aber vielleicht eine gewisse Nervosität und Unsicherheit, weil es ein wichtiger Termin ist und das schärft die Sinne. Und wenn ich weiß, dass es eigentlich nur darum geht, dass es die Sinne schärft, um mir eine Sicherheit zu geben, damit ich mich gut vorbereite, dann ist die Angst schon gar nicht mehr so groß und gar nicht mehr so schlimm. Mm. Und das ist, wie gesagt, so dieses Wissen hinter dem Ganzen, das hilft schon einfach so viel einzuordnen, auch im Alltag und, und, und im Umgang mit Kindern.
0: <lacht> ja, ja, die, das, also Kinder und Business haben ja eh total viel Zusammenhänge, finde ich. Also da können wir echt eine Menge lernen von den Kindern übers Business <lacht> oder beziehungsweise ist, dass sich bedingt ja, sich manchmal ganz oft auch.
1: Definitiv. Also gerade so diese Leichtigkeit um im, im Sein oder Dinge einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, das würden sich viele im Business wünschen, wo sie sagen, ich habe jetzt mal eine Idee, würde es gerne einfach mal ausprobieren, ähm, ohne zu denken, dann könnte aber das und das alles passieren, sondern einfach mal einfach mal tun ja, ja. und einfach auch mal Fehler zulassen und äh, daraus zu lernen. Ich glaube, das fällt äh, vielen, vor allen Dingen Erwachsenen, unheimlich schwer. Wir haben es ja in der Schule ganz anders gelernt
0: ja, es sind ja
1: Fehler immer sozusagen bestraft worden mit schlechten Noten oder auch im Mündlichen wenn man was Schlechtes sagt dann fangen auch die Klassenkameraden an zu lachen dann merkt man sich okay dann sage ich lieber nichts mehr ja, ja. sowas so, so setzt sich dann dann fort und das darf man erstmal wieder alles ja erstmal wieder positive Erfahrungen sammeln die dann mh. irgendwann vielleicht stärker sind als eben die Negativen aus der Vergangenheit
0: ja und was hat dich dann dazu motiviert, das auch so weiterzugeben, das Wissen, das du da jetzt oder das Know-how, was du jetzt da gesammelt hast?
1: Ja, also den, den, vor allem die ersten Coaching-Erfahrungen in dem Bereich haben mir gezeigt, wow, das ist so grandios, wenn du dann mal auf der anderen Seite miterlebst, also nicht in deinem eigenen Prozess, sondern wenn du Menschen begleiten darfst die dann diese, diese Befreiung spüren, wenn sie merken, da gibt es einfach einen Stein der einem vom Herzen fällt. Den Spruch gibt es ja und das fühlt sich ja dann in dem Moment tatsächlich auch so an, so diese riesige Last, die von einem fällt und dann so ein Gesicht dich entweder hier vor Ort oder durch die Kamera anguckt und einfach nur so erleichtert, vor sich hin grinst. Mhm. Um, und du dann diese Energie wahrnimmst um, und diese Dankbarkeit. Das ist was, was mich von der ersten Sekunde an einfach überzeugt hat und jedes Mal erfüllt und gesagt habe, das will ich unbedingt weitermachen. Und ja, das kann mir momentan auch gar nichts anderes vorstellen. Also tatsächlich eher so nach vorne denken, gar nicht mehr so nach dieses Nachdenken in die Vergangenheit. Aber oh, Die Führungsposition war ja auch schön, war auch richtig mhm. toll, ganz, ganz vieles gelernt. Du hast auch ein sicheres Einkommen, du hast ähm, halb, halbwegs sichere Arbeitszeiten, Du hast eine sichere Arbeitsstelle, ist ja alles eine gefühlte Sicherheit und das jetzt einzutauschen gegen eine Solo-Selbstständigkeit hat mich auch schon mal abends zweifeln lassen, gerade in den Zeiten, wo es jetzt nicht immer nur super läuft. Glaube ich. Ja, aber alles andere, das wiegt halt ums X-Fache auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Menschen wirklich so bewegen zu können oder dabei zu helfen, wie sie sich selbst bewegen können, ist das schon was Großartiges.
0: Ja, ich finde immer, also bei meinen Coachings finde ich immer besonders toll, die Entwicklung so von von vorher zu nachher, also dass man wirklich so sieht, wie sich der Mensch in dieser, und es ist ja wirklich eigentlich eine kurze Zeit ähm, oder überschaubare Zeit, mhm. wie er sich da verändert hat und was da wirklich für Veränderungen in der kurzen Zeit möglich sind.
1: Ja, also ganz fantastisch. Hatte ich gerade heute auch so ein Gespräch, ein Coaching, wo wir das ähm, festgestellt haben und ist einfach so zu sehen, dass da gefühlt eine ganz neue Person vor einem sitzt, wenn da sich so viel getan hat und nun dann gesagt bekommst, ich habe es jetzt geschafft, auf mich zu achten, meine Grenzen einzuhalten, auf meine Bedürfnisse, meine Werte und 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 und, und sagt dann, okay, das habe ich dir zu verlangen. Es ähm, ist schon was ganz ganz Tolles und ja. äh, wenn die Person das einfach aus Überzeugung sagt und einfach ganz andere Lebensqualität plötzlich wieder hat. Das ist, äh, macht den Beruf, glaube ich, auch so besonders.
0: Ja, das ist absolut. Und das ist ja eins, wo ich ja wirklich gerade schon im Vorgespräch gesagt habe, wo ich ja dich echt beneide drum. Du bist ja wirklich dann mit dem Coaching so richtig all in gegangen auch, ne?
1: Ja, ähm, gab es für mich tatsächlich kein entweder oder, sondern gesagt, ich Macht das jetzt. Ja, bin 40, habe so zwei Kinder, aber es war eher so der Punkt, entweder mache ich es jetzt oder ich werde es nie machen. Mhm. Und dann werde ich es mir wahrscheinlich irgendwann selbst nicht verzeihen. Und an dem Punkt wollte ich nicht kommen. Natürlich gehört da auch ein bisschen Mut dazu. Da, ähm, der Sprung ins kalte Wasser. Das Wasser ist schon richtig kalt <lacht> und tief. <lacht> <lacht> ähm, man lernt unheimlich viele neue Dinge, hat ganz, ganz viele Herausforderungen. Allerdings. Wenn ich jetzt auch mal, wo wir gerade bei der Entwicklung waren, wenn ich jetzt auf mich schaue, was ich die letzten zwölf Monate alles gelernt habe und wie ich mich entwickelt habe, war es für mich persönlich auch gesehen absolut der richtige Schritt. Also muss Toll. ich ganz ehrlich sagen.
0: Was musstest du in der Zeit jetzt so lernen? Also was waren da für dich Aha-Momente?
1: Also das fing am Anfang an zu sagen, okay, ich darf mich erstmal selbst strukturieren. Ähm, da habe ich mal gemerkt in meinem alten Job, wie fremdbestimmt ich dann doch war, dass ich zu 80 Prozent ähm, eigentlich nur da war, um irgendwie an Meetings teilzunehmen oder für das Team da zu sein, aber gar keine Möglichkeit hatte, meinen Tagesablauf selbst zu strukturieren mhm. und dann war ich plötzlich in 100 Prozent Selbststruktur, wo ich äh, tatsächlich auch gemerkt habe, das ist eine ganz andere Herausforderung, das hat Freiheit ist cool, ja. Ja, aber dann, dann sitzt du plötzlich da und überlegst, was mache ich denn jetzt als nächstes und als übernächstes. Und abends sitzt du manchmal da, am Anfang ging es mir so, was habe ich denn jetzt heute eigentlich gemacht? Also, <lacht> äh, wo, wo es halt auch noch keine Kunden gab oder sowas. Ja, ähm, das war so die, die erste Herausforderung. Ähm, die andere war natürlich, als ich dann wirklich immer mehr mich gefestigt habe, wo ich dann auch wusste, ich werde jetzt Emotionscoach also weil die Coaching-Branche ist ja ewig breit, da kannst du ganz, ganz viel machen. Ja. Aber als ich mich dann so festgelegt hatte, nicht aus dem Kopf raus, sondern wo ich gespürt habe, ja, das ist es, das war ein richtig großer Aha-Moment. Und dass ich das gefunden habe und genau in diese Richtung weitergehe, funktioniert es auch. Und das ist eben auch so die Überzeugung, die ich habe, wenn du es äh, schaffst, Kopf und Herz miteinander zu verbinden und auf deine Intuition zu hören, dann kann das eigentlich nur großartig werden.
0: Ja, das stimmt. Wie hast du denn diesen Punkt gefunden, dass du sagst, Mensch, das ist es jetzt? Das,
1: ich hätte jetzt, am liebsten würde ich jetzt sagen, naja, ich habe das und das gemacht, eine Übung und dann kam es rausgeschossen. Die <lacht> Übung habe ich lange gesucht, ähm, war es aber nicht, sondern ähm, ich habe einfach immer weitergemacht. Ich habe die Ausbildung gehabt, ich habe so für mich gelernt, ich habe ähm, viel geübt, auch mit anderen, die die Ausbildung gemacht haben mhm. und dann hat sich das immer mehr so zugespitzt, ähm, so auf diesen Bereich und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, ja, es zieht mich irgendwie alles in die Richtung, also mache ich das doch, ja, also war jetzt keine Meditation, es war nicht das eine Buch, nicht der eine Podcast, ich glaube, das suchen ganz, ganz viele Tatsächlich ist es aber bei mir jetzt einfach ein Weg gewesen, ein Prozess und in dem Prozess einfach den Prozess zu vertrauen und einfach weiterzumachen. Ja. Und dann zeigt sich irgendwann. Also war es bei mir. Ja.
0: ja ich glaube, also das habe ich schon öfter gehört, dass man sich halt einfach selber vertrauen muss und dass man den Weg finden wird. Weil also mein Gedanke war auch immer, ähm, dass man sich auf, wenn man sich jetzt auf das konzentriert, dass man dann anderes hinten rüberfällt. Und das muss ja gar nicht unbedingt sein, sondern man kann ja auch erstmal sich erkunden und schauen, was am Markt so gerade gesucht wird, oder beziehungsweise was dann noch nicht vorhanden ist. Und so kommt man dann auch auf sein eigenes Thema, wie du gerade sagtest, wo es sich dann selber hinzieht.
1: Ja, definitiv. Und äh, wo ich dann auch gemerkt habe, so die ersten Leute, die zu mir kommen, die brauchen auch genau das. Ich kann auch noch ganz viele andere Dinge, aber man darf man sich auch mal entscheiden und sagt, okay, ich gehe jetzt erstmal diesen einen Weg. Ähm, und genau kam dann kamen auch die Leute, die genau das gebraucht haben. Also das war so, ja, man hat sich entschieden und dann kommen auch die passenden Leute, die für, die für dich auch irgendwo da sind. Und eins der größten Learnings aus den letzten zwölf Monaten ist, äh, ich halte jetzt auch nicht zwingend an diesem Emotionscoach-Thema fest, sondern ja. was die Zukunft angeht, schaue ich auch einfach, was was kommt. Und sage, ja. okay, vielleicht ist in zwölf Monaten wieder was anderes. ja, ja. Man Klar, da kommen dann auch die wirtschaftlichen Aspekte mit dazu, das ist ein Business, das darf laufen, das darf den Kühlschrank voll machen, das darf man jetzt nicht komplett hinten runterfallen lassen, aber der Kühlschrank wird nur voll, wenn du auch mit dem Herz hinter deinem Thema bist, das ist zumindest meine Überzeugung.
0: Ja, das stimmt, das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da nicht so selber einschränkt, jetzt bin ich nur noch dafür da, sondern dass man halt wirklich einfach guckt, wie du es so vorhin so schön gesagt hast, wo es einen gerade hinzieht und da ist man dann, ja. glaube ich, auch am erfolgreichsten.
1: Ja, also glaube ich wirklich, ähm, weil ich entwickle mich ja auch stetig weiter. Also mit jedem Coaching, ich ähm, fange jetzt im Sommer an mit den ersten Workshops, das wird wieder eine Entwicklungsstufe sein und da kommt ja immer mehr dazu. Und es wird auch nicht die letzte Ausbildung gewesen sein, die ich mache, weil das ist was, wo ich auch richtig Lust drauf habe und wo ich auch diese Freiheit genieße, als Selbstständiger sagen zu können, jetzt mache ich die Ausbildung, die Weiterbildung, besuche das Seminar, lese das Buch das war ja früher eher etwas eingeschränkt, wenn überhaupt vorhanden. Und wer weiß, was da noch alles dazukommt für Bausteine. Und plötzlich ergibt sich wieder ein ganz anderes Bild.
0: Ja, ja. absolut. Du hast gerade davon gesprochen, dass, der, dass das Wasser sehr kalt war, dass es auch sehr tief ist. Was würdest du denn sagen, war der schwerste Moment für dich?
1: Der schwerste Moment, das war so letztes Jahr... November, Dezember, da waren die ersten Monate rum, aber ich hatte noch keinen einen Euro Einkommen generiert. Mhm. Und da fängst du schon an, irgendwann zu zweifeln. Ähm, das war jetzt noch nicht, weil ich, ich war jetzt noch nicht finanziell irgendwie in eine Notlage geraten, hatte jetzt noch keinen Mangel, aber trotzdem hatte ich so einen Mangel im Selbstwert, weil mhm. ich so das Gefühl hatte, Mist, jetzt bin ich zwar da, aber mich braucht irgendwie keiner. Ja, ja. ja Und bin, bin ich dann wirklich gut genug in dem, was ich tue, was ich kann, wie ich mich positioniere, wie ich mich über Social Media speziell LinkedIn darstelle und, und, und. Ähm, das waren schon so ein paar Tage, die sind wirklich an die Nieren gegangen, ähm, aus denen ich im Endeffekt aber wieder gestärkt rausgekommen bin, weil ich mir dann auch wieder bewusst gemacht habe, was ich schon alles geschafft habe, erreicht habe, wo ich jetzt bin und ja, ich habe aber auch einen Mentor, der mich begleitet, der mir dann auch immer wieder blinde Flecken aufzeigt und mir auch immer wieder mitgegeben hat, vertrau dir doch mal, du bist jetzt drei Monate selbstständig ja, ja. und äh, kannst doch nicht glauben, ähm, dass dann schon die, die Bude voll ist sozusagen. Ja, es hat mir mein Kopf auch gesagt, aber das Gefühl in dem Moment war halt einfach ein anderes, weil unterschwellig hat man ja trotzdem eine andere Hoffnung. Das ist so, Absolut. Man möchte ja auch loslegen. Ne? Man möchte ja auch arbeiten, in die Umsetzung kommen. Äh, der Traum ist ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn dann keine Menschen da sind, ist halt blöd.
0: Ja, ja. Ja, und ich glaube auch, was du gesagt hast, dass man da einen hat, der einen unterstützt, einen Mentor. Jemand, der dir zur Seite steht und die blinden Flecken aufdeckt, das ist halt auch, und das wissen ja viele auch nicht, aber auch als Coach ist das total wichtig, dass man halt auch selber in der Supervision ist und sich einfach regelmäßig reflektiert.
1: Ja, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich hoffe, ich nehme jetzt keine Frage vorweg, aber was so <lacht> die eine Sache ist, die ich jedem mitgebe, dann ist es tatsächlich das, such dir diesen einen Menschen, ähm, der dich als Coach, Mentor, Trainer wie auch immer begleitet und dir hilft, so Stück für Stück deine Stufen zu erklimmen der genau. gewisse Sachen selbst schon erlebt hat und einfach ein gewisses how mitbringt, aber vor allem, wo die Verbindung und die Chemie stimmt dass du immer einen Ansprechpartner hast ähm, wenn du gefühlt vor der Wand stehst, also das mhm. ist ähm, unbezahlbar finde ich ähm, wenn du diesen Menschen gefunden hast weil da kannst du immer drauf zurückgreifen. Und wenn du dir selbst mal nicht vertraust, sitzt er dir gegenüber und er vertraut dir. Ja. Und er gibt dir diesen Halt. Und das, ähm, ich habe diesen Halt auch zu Hause, aber es ist ein anderer, weil es mhm. natürlich in einem Business-Kontext ist, jemand, der dich anders versteht, anders kennengelernt ja. hat und dir dann aber auch vielleicht auch mal zur richtigen Zeit in den allerwertesten tritt, wenn du es brauchst.
0: Ja, 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 genau. Das ist echt viel wert. Stimmt, das war übrigens ein sehr schönes Learning, was du da gerade mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, also gefällt mir. War auch keine Frage, also von daher gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja, okay. <lacht> Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? so?
1: Um, tatsächlich alle positiv. Mhm. Ich hatte mit viel mehr Skepsis gerechnet, so nach dem Motto, bist du dir sicher, kannst du nur, du hast zwei Kinder, du hast ein Haus, das will ja auch alles ja irgendwo sich in, in der finanziellen Sicherheit fühlen und mhm. du setzt ja vieles aufs Spiel. Das waren so meine Gedanken, aber die Wirklichkeit war dann eine andere, sondern ich habe eigentlich nur Zuspruch und Unterstützung bekommen, selbst von meinem alten Arbeitgeber und dem Team, die gesagt haben, finden das super und das ist genau der richtige Schritt. Ähm, natürlich hatten die auch, oder soll ich sagen, Gott sei Dank, auch ein weinendes Auge. Also, die fanden es so auch schade, dass ich gehe. Ähm, ja, aber das hat mir natürlich auch nochmal Kraft gegeben. Ähm, was sich mit der Zeit rauskristallisiert hat, dass sich mein Umfeld verändert hat. Also, es sind mhm. einige enge Freunde geblieben. Es haben sich aber auch ähm, Freunde aus meinem Leben verabschiedet und es sind neue dazugekommen. Weil dadurch, dass man eben eine gewisse Entwicklung in irgendeine Richtung macht, nicht jeder geht die mit und das ist auch vollkommen okay. Ja. Also das darf man aber auch lernen zu akzeptieren, dass es dann irgendwann Menschen gibt, die sich dann nicht mehr so häufig oder gar nicht mehr melden, weil sie merken, dass du ein Stück weit anders tickst, anders redest und ich kann von mir jetzt sagen, ich gehe gerne dann irgendwann in die Tiefe. Und es gibt halt Menschen, und auch im Freundeskreis war das so, das möchte einfach nicht jeder. Mhm. Das ist, ist okay. Ja, aber das Dessen darf sich vielleicht der eine oder andere auch bewusst werden, wenn man solche Schritte geht, mhm. ähm, dass sich dann auch das Umfeld verändern kann.
0: Mhm. Ja, absolut. Da muss man auch bereit sein für. Und dann kristallisiert sich halt raus, wer wie zu einem steht. Ja,
1: also, dass ich vor allen Dingen dadurch herauskristallisiert, dass es welche gibt, die haben auch ein ehrliches Interesse daran, ähm, warum ich das gemacht habe, wie es mir dabei geht, wie es denn aktuell läuft. Ähm, da gab es ja. aber auch die ersten, die ja schon in Berührung gekommen sind, zum Beispiel mit der Coaching-Branche und allein deswegen ähm, schon schlechte Laune hatten, wenn ich angefangen habe, darüber zu sprechen, also <lacht> guten Erfahrungen gemacht haben. Äh, ja. Und so hat sich dann eben auch die Beziehung zueinander verändert. Wie gesagt, ist dann so. Ähm, darf man mit klarkommen, ist auch ein Prozess. Ähm, heute gucke ich darauf zurück, sehr entspannt und ähm, weiß darum viel mehr, was mein wirklich enger Freundeskreis ist, äh, wo die sagen, ist egal, was du machst, ich finde es spannend, dass du es machst und wenn du mit dem Herzen da dabei bist, dann wollen wir da auch mit dabei sein. Ähm, das fand ich ganz, ganz super. und Wo ich auch weiß, an den Abenden, wenn man mal zweifelt, ja, dann kann man sagen, können wir mal zusammen eine Pizza essen gehen oder was auch immer. Ich werde dir auch gerne einfach mal zu.
0: Toll. Das ist ganz, ganz wichtig, so eine Unterstützung zu haben.
1: Ja. Das schon ganz,
0: also, ja, Entschuldige. Ach, euch.
1: Nee, wollte ich nur sagen, also zu Familie, Mentor und, ähm, dann generell das soziale Umfeld finde ich enorm wichtig, diese Standbeine zu haben, wenn man so einen Schritt geht, dass das alles stabil ist, weil, wenn dann noch andere Bereiche anfangen zu bröckeln, das wirkt sich alles dann irgendwie auf einen selbst und damit auch auf das Business aus. Ähm, je stabiler das ist und je unterstützender, um, umso leichter fällt es einem auch, so Schritte zu gehen und das auch wirklich durchzuziehen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gerade schon ja so ein bisschen gesagt, dass du immer in die Tiefe gehst und auch viele Fragen mit Tiefgang stellst. Was würdest du denn sagen, ist an dir heute anders oder was hat sich verändert?
1: Sagen wir so, vor einem oder zwei Jahren ähm, würden wir gar nicht miteinander reden, weil ich mich gar nicht getraut hätte. Mhm. Also Ich war zwar im beruflichen Kontext Führungskraft und da auch wirklich ähm, eine Mischung aus sehr empathisch, konnte aber auch sehr stark sein. Ich war aber auch insgesamt 17 Jahre in der Firma. Das war, war für mich eine mega Komfortzone. Und alles, was sich außerhalb der Komfortzone befunden hat, ähm, habe ich mir damals gar nicht zugetraut. Und wenn dann Helge angerufen hätte oder gesagt hätte, lass uns mal einen Podcast machen, hätte ich Schweißausbrüche bekommen und hätte wahrscheinlich dankend abgelehnt. Und ähm, das sind so diese Veränderungen, die mit der Zeit ja einfach passiert sind, wo ich für mich, für meine Bedürfnisse und für meine Werte einstehen kann und das mit einer Überzeugung und einer innerlichen Ruhe, die ich früher nie hatte.
0: Mm, toll. Ja, umso schöner, dass wir heute hier entspannt sitzen können und diesen Podcast aufnehmen können, Björn. Toll.
1: Ja, haben wir Glück gehabt, dass du den nicht vor zwei Jahren gestartet hast.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> Welche drei Dinge könntest du denn meinen Zuhörern als Learning mitgeben? Also, ich gebe mal gerne was, was man halt auch in der Praxis umsetzen kann. Ähm, gerne auch Führungslearnings, weil du warst ja auch in der Führung, aber gerne auch so Lebenslearnings hat es auch schon gegeben. Was würdest du denn da so sagen?
1: Ja, da es ja auch um das Thema Führung geht. Ähm, definitiv ist für mich das Wichtigste. Empathie gehört zu Führung und modernen Leadership einfach mit dazu. Mhm. und das heißt aber auch Empathie mit sich selbst, das heißt auch selber mitfühlend sein, ähm, wenn man selber mal einen schlechten Tag hat, äh, wenn man Ziele nicht erreicht, wenn man auch mal Gegenwind bekommt, ähm, dass man da auch sagt, okay, ist halt einfach mal so, ich habe vielleicht auch mal Fehler gemacht und daraus kann ich lernen und genauso mit dem Team umzugehen, finde ich ganz persönlich sehr, sehr wichtig, da grenzt natürlich an das Thema Selbstführung auch irgendwo an, also sich damit auseinanderzusetzen, ich denke, das ist auch ein Skill, den wird man immer brauchen und äh, ich glaube, das wird gefühlt immer wichtiger in der heutigen Zeit. Ähm, mhm. Das zweite Learning ist definitiv, ja, höre auf deinen Kopf, aber mache das, was dein Herz sagt. Also, ähm, gerne dürfen die beiden miteinander kommunizieren und wenn beide ja sagen, ist natürlich eine Win-Win-Situation, aber der Kopf ja, der gaukelt uns manchmal einfach Sachen vor, die für uns gar nicht so hilfreich sind, weil der sucht immer nur nach einfachen Lösungen. Es sind aber nicht immer die besten Lösungen. Das heißt, also viel damit zu beschäftigen, was, was möchte denn mein Herz oder was das berühmte Bauchgefühl, Intuition, ähm, das mag ich jeden wirklich ans Herz legen, <lacht> sozusagen sich damit zu beschäftigen. Ja. Oh, und das dritte Learning ist, wenn du wirklich für irgendwas rennst und, und spürst, dass du da richtig Bock drauf hast, das zu tun, dann tu es. Es gibt sowieso keine hundertprozentige Sicherheit, ähm, auch in einem Angestelltenverhältnis nicht. Das ist eine gefühlte Sicherheit und reine Gewohnheit, meiner Meinung nach. Und wenn du hm. spürst, dass es sich irgendwo anders hinzieht, dann, dann mach es. Und wenn das andere schief geht, wird es immer ein Plan B, es wird immer eine Lösung geben. Ähm, Schließt dann das Learning von vorhin an und such dir jemanden, der dich auf diesem Weg begleitet. Ähm, ja. Er Hilft dir dann nämlich auch, den Plan B zu finden und so weiter.
0: Tolle, tolle Learnings dabei. Und, ähm, ich glaube, die sind vor allen Dingen auch, da kann sich jeder, du hast so ja schöne Beispiele beigegeben, da kann sich jeder was Gutes drunter vorstellen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, im Laufe des Gesprächs, dass du bei LinkedIn sehr aktiv bist und darüber kennen wir uns ja auch. Und ich werde auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil hier auch hinter den Shownotes hinterlegen. Wo könnte ich denn Interessierte noch gut erreichen, lieber Björn?
1: Ja, noch tatsächlich hauptsächlich über LinkedIn. Meine Homepage ist im Werden. Ähm, das, ja, 13.06. ist es soweit. Da geht die live. Und ja, da können mich dann die Leute auch finden unter www.björnkranz.de wird es dann sein. Ähm, Instagram auch mittlerweile, wobei ich LinkedIn bevorzuge, das ist so meine Lieblingsspielwiese, das macht da wirklich Spaß, da poste ich regelmäßig Content und unter das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Emotionen, Coaching, manchmal auch was von mir Persönliches mit eingemischt und da sind einige Impulse und Mehrwert mit dabei, also einfach reinschauen, mitlesen, mitkommentieren, da freue ich mich sehr drauf.
0: Sehr schön. Lege ich alles in die Shownotes, weil das Interview wird auf jeden Fall nach dem 13.06. rauskommen. Also ist dann eine Seite dann auch auf jeden Fall live. Sehr gut. Sehr gutes Timing. Sehr gut. Ja, schön. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen von dem Interview von Björn Kranz und mir. Und denkt an das Abo des Podcasts, lasst gerne eine Bewertung hier und empfiehlt den Podcast weiter. Wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann, dann teilt es gerne in eurem Podcast, in der Podcast-App und darüber würde ich mich sehr freuen. Lieber Björn, vielen Dank, dass du hier warst, dass du so ein paar Einblicke in deine Coaching-Welt gegeben hast. Ich danke dir für das gute Gespräch und ja, würde sagen, bis bald.
1: Ja, super, Helge, nochmal vielen, vielen Dank. Für die tollen Fragen und dass du dem Thema Emotionen und Emotionscoaching im Führungskontext auch so viel Raum gegeben hast. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.